0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, que saudade, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente, esse é o Manda Pro Jurídico Podcast, seu podcast de jurídico, juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e para iniciar os trabalhos de 2004, 2004, 2024, estamos aqui <risos> novamente juntos, Muitíssimo bem acompanhado, estou de Pedro, da Regina e Natália Dias. Em 2024, 2000, 2004 a gente não se conhecia, não. No começo do ano é normal todo mundo errar a data, ah, 20 é. anos, aí é. tu, tu apelou... Ele tá mano, de, né? volta é, de volta para o futuro.
1: Volta para o passado, de no de caso, de passado, né?
0: Passado é, não entendi também, não. Mas vocês estão bem? Como é que vocês estão? Virada de ano, tranquilo, Natalzinho, tudo certo? Tranquilo, a vida do
1: advogado nunca é, porque se for ele tá sem cliente. Então, não foi tran é tranquilo. Tranquilo, nunca é, mas estamos aí, pelo menos, não, não trabalhando 12 horas, e sim, 4, <risos> 5. Talvez, tá seis. É.
2: Não, pra mim foi ótimo, eu fiz, eu desacelerei, trabalhei bem menos na última semana de dezembro e na primeira semana de janeiro. É, eu até falei pro Rodrigo, cheguei falando isso pra ele, que eu voltei a trabalhar, a trabalhar essa semana com força total e presencial. Eu cheguei aqui até meio tonta, cara, porque né, a gente fica duas semanas mais acelerada... Tá, volta, volta 100%, volta às 12 horas e aí começa a dar tilt. Mas enfim, graças a Deus descansei, foi maravilhoso pra botar as ideias no lugar, pensar em novos projetos, importantíssimo, e botar tudo pra rodar em 24. Vamos embora. É, né? Da é minha
0: parte, eu diria que... Eu achava que as coisas iam acontecer, talvez um pouco mais ou menos parecido com a Nath, mas... Os nossos, meu, as meus colegas do trabalho resolveram tirar todos os, os esqueletos do armário para tocar e fechar o ano, começar o ano, e etc. E, naturalmente, qualquer operação sempre envolve a parte jurídica. Então, foi muito trabalho. Está sendo muito trabalho ainda, mas é isso que a gente está proposto a fazer. No que No seu trabalho. Mas, o então, Rodrigo, você vai se
2: acostumar. A empresa chega... Em dezembro, é. todos os apertos que você recebeu de auditoria ou finalizar projeto, eles vão bater no jurídico para ser resolvido, então fica tranquilo. Eu, eu passei tranquila porque eu já estava acostumada, assim, você vai bater na sua porta.
0: Não, mas foi, foi um Eu pouco até mesmo, botei
2: né? uma coisa meio, meio cartório, nada que é urgente. Se, vo Se você acha que é urgente é porque você chegou atrasado.
0: A galera
1: do organismo. 3, 2, 1, a galera do cartório cancelando o catalogha né Desculpa.
2: Não, mas é porque não era uma coisa meio cartório, uma coisa assim meio
1: difícil. Eu nunca vi. Se eu visse isso no cartório, porra, quase vocês iam tirar foto porque ia enquadrar a parada.
0: Eu lembro quando eu tava. Eu ficava só com o particiário e a gente ficava no recesso forense. Sexta-feira eu fazia questão de ir pra praia durante a tarde, né? De manhã trabalhando e à tarde eu ia Eu ia à praia. Aí eu botava no Instagram assim: quem não consegue pegar uma praia sexta-feira é desorganizado. Aí todo mundo que tava trabalhando sexta-feira dessa loucura ficava <risos> indignada comigo. É mas, justo. É, eu vi carioca, né? Carioca, Polquia, e hoje em dia carioca, você carioca, vai à praia pra pra
2: pra sexta-feira à tarde? É. E você é desorganizado? Não. Então, então não tá vendo? É só, Rodrigo?
0: Só, mas eu tinha certeza que era sua pilha. Então eu, eu tava pelo entretenimento e pra Ai, movimentar Deus. as massas. Falando em massas, e movimentação de massas. Esse ano, especificamente, vamos até conversar com vocês aí. É 2024 é ano de eleição. Então, depois de várias conversas internas, resolvemos é, tratar a eleição, claro, sempre trazendo o aspecto jurídico do que, do que envolve. E vamos tratar de maneira mais profunda é, esse tema, porque eu acredito que parte da missão do, de nós advogados, juristas, é também tratar da política trazendo sempre a camada jurídica para isso. E, dando início aos trabalhos desse ano, vamos trazer uma efeméride político-jurídica, que foi, essa semana, semana passada, essa semana, né na verdade, foi segunda-feira, uhum, completamos segunda um ano dos eventos ocorridos em 8 de janeiro do ano passado, enfim, dando robusto ao patrimônio público, etc. E a gente vai trazer aqui alguns, alguns aspectos jurídicos que tudo aconteceu. Uhum. Teve uma... Recentemente uma entrevista muito forte do ministro Alexandre de Moraes sobre o caso. E vamos começar desse jeito para que demos um start nesse, nessa nova temática. A gente vai abordar aqui também na nossa, nossa mesa, né pessoal?
1: É isso. vamos comer... Quer começar?
2: Não, eu acho que a gente pode começar falando, pelo menos eu vou começar falando que... É... Existem muitas formas na minha concepção, na minha concepção técnica profissional de você contestar a realidade que você vive, uhum. porque ela não não lhe parece correta. Mas dentro da nossa estrutura democrática hoje, eu acho que você atentar diretamente a democracia não é a forma. Uhum. É, eu acho que atos antidemocráticos, eles são extremamente danosos. Para a nossa estrutura. A gente está vendo agora, se você não viu, veja o que está acontecendo no Equador. Que é um país, de alguma forma, relevante aqui na América Latina. E ele está tendo, sofrendo ataques antidemocráticos por, uma, por, um, por um grupo para-estatal. É, e aí eu não sei se a gente pode chamar desse... É, eu acho que não, no caso, né? Esse grupo que organizou, esses manifestantes, digamos assim, que organizaram esse ato em 8 de janeiro como um grupo para estatal, mas de fato são é, pessoas que se revoltaram contra a democracia e contra as instituições democráticas. E de fato, eu acho que eu acho que eu gostaria de começar dizendo que definitivamente eu entendo que isso não é o caminho. É... O Brasil tem uma democracia, de certa forma, jovem. Mas, hoje em dia, se a gente consegue se equilibrar, sendo um país que se equilibra, é graças às instituições que a gente tem. Então, acho que deve, devemos respeitar as instituições, mas também devemos questioná-las quando a gente achar dentro dos limites que uma democracia permite. Então, acho que o que a gente pode discutir aqui é sobre... É, o, os, a, a intervenção federal que o Distrito Federal sofreu ou sobre a GLO que, que não foi acionada e quais são as razões pelas quais ela não foi se foram razões políticas ou jurídicas mas de toda forma no meu ponto de vista é um ato que deve ser coibido e os participantes julgados como estão sendo, não está concluído ainda né? julgados é, de uma dentro da lei
1: é, eu acho que tudo é a forma é, toda forma de protesto como a Natália muito bem agora finalizou essa parte final do, da, da explicação dela é, você questionar um poder seja ele o, o judiciário o legislativo, o executivo são mecanismos da próprios da democracia desde que você os faça nos limites legais é, independente do seu lado político se você conseguir analisar o caso de 8 de janeiro é... Tirando esse seu caráter político É impossível você enxergar Que aquilo é aceitável Dentro de uma democracia Como a gente entende hoje em dia é, Por exemplo, obras de artes Destruídas Quadros destruídos, beleza rasgados de Valores que nunca, assim, não tem como repor a primeira Uma coisa é eu chegar aqui Quebrar essa mesa Essa mesa aqui eu vou e compro numa loja tal, Tá errado, eu pago por ela, beleza Mas assim, é uma coisa que você até consegue repor Tem, tem valores tem, é, é, tem obras, tem patrimônios do Brasil que nunca mais serão resgatados pelo que aconteceu naquele dia. Então, é, da mesma forma, quando a gente critica, quando, por exemplo, o Estado Islâmico destrói patrimônios da Unesco ou patrimônios é, é, mundiais, quando eles fazem invasões, é o mesmo tipo de, 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 de crítica que a gente tem que fazer quando uma pessoa vai, sei lá, destrói um quadro tracila do Amaral, por exemplo. Não tem como o cara repintar, não tem, como, não tem como fazer outro quadro, outra escultura, outra obra. Não tem, acabou. Você destruiu um patrimônio que é parte da história do Brasil, assim, sem nenhum por nada. Aquilo não vai provar seu ponto. Aquilo não vai fazer a sua visão ser imposta de nenhuma forma. E você de destrói o país que você julga que deveria estar melhorando, deveria estar sendo mais democrático, que é lá que, seja, que você esteja manifestando lá naquele dia. Então, é, não tem como apoiar nenhum tipo de atitude quanto essa. É óbvio que existem caráter políticos, existem caráter jurídico no que foi feito, mas a forma com que ela foi realizada, ela está completamente equivocada, ela é completamente ilegal e ela é completamente antijurídica. Então, não tem como apoiar nenhum tipo de manifestação nesse sentido. Inclusive, eu estava em Brasília do dia 9, que eu fui para uma posse que seria no dia 8, e porque, conta do que aconteceu no dia 8, essa posse teve que ser adiada para o dia 9. E aí, eu, quando eu cheguei em Brasília no dia 9, é, Brasília parecia um cenário pós-guerra mesmo, era vazio, aquela é, 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 grades, sujeira no chão, nada a ver com Brasília, o que é, e eu estive agora né? em Brasília, inclusive outra vez, é, é, parecia outra cidade, inclusive. Então assim, a forma como que foi feito, se você quiser, outra vez, como a Natália disse, se você quiser... Manifestar, protestar porque você está insatisfeito com o judiciário, com o executivo, com o legislativo, existem formas legais para você fazer isso. Se una, fortaleça, se conecte, faça o que você tem que fazer dentro dos limites legais para você poder provar seu ponto ou exigir o que você acha que está errado. Agora, como foi feito, a forma que foi feito no Rio de Janeiro é completamente reprovável e tem que ser duras medidas sim. Tem que ser duras medidas. Elas não podem ser autoritárias, mas elas têm que ser duras.
0: Perfeito.
2: Acho eu... que elas têm que ser é, feitas no, no estrito rigor legal. Dois, dois. Sim, então, perfeito. ela tem que se ater à norma jurídica, seja elas de penal, processo penal, seja elas com Sim. afetação constitucional, como tem se discutido ultimamente diante do posicionamento do Alexandre de Moraes, e algumas pessoas questionam a conduta dele, etc, mas eu acho que para você questionar o mundo da STF, você tem que, no mínimo, entender a Constituição, porque né, você tem que partir do, do Baby Steps ali, né? Mas uma coisa que eu achei interessante no aspecto jurídico e político é que quando aconteceu esse 8 de janeiro, é, depois a Polícia Federal fez uma investigação e dessa investigação resultou-se algumas, é, algumas provas e alguns diálogos entre as pessoas que estavam ali envolvidas naquela questão, é que fez-se um ato que obviamente num primeiro momento era para degr degradou bens que são públicos e de valor inestimável nunca mais replicável é mas eu acho que fez-se também com outros objetivos objetivos maiores dentre eles questionar é, a efetividade de alguns órgãos do Brasil e eu acho que nesse caso especificamente é, os nossos órgãos agiram de uma forma muito efetiva. Tanto, e eu pensei Perfeito. nisso, principalmente porque você me falou. Isso foi dia 8, e eu me lembro que o Pedro, de fato, foi nessa pote no dia 9. E eu perguntei, Pedro, como é que tá Brasil Ele falou, cara, tá vazio. Você, depois de um, de um, de um atentado, vamos, vamos chamar assim, nesse, desse porte que repercutiu no Brasil e no mundo inteiro, essas imagens ficaram as pessoas entrando no, no Palácio do Planalto, entrando nas salas do STF, quebrando, subindo na cúpula. Isso ficou no imaginário popular, isso apareceu no mundo inteiro. E no dia seguinte, eu estava em Brasília, e Brasília estava como? Exato. Foi lá, a posse, que, a posse que seria no dia seguinte foi para outro dia, mas ocorreu. Então, eu acho que, nesse momento, o Brasil, ainda que seja uma democracia jovem, uma jovem democracia, ele provou que as suas instituições, sim, elas, cons elas conseguem... Sendo, sendo simplista da conta do recado. Eu acho que isso aconteceu de forma clara ali.
0: É, eu só. A gente sempre bate aqui muito na tecla da prevenção das coisas, né? E nada melhor para você prevenir as coisas se você já tem um protocolo, um procedimento de, de ação. Caso é, o fato venha a ocorrer. E, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes, nessa entrevista, tá na, é da Veja, né? Tá no YouTube da Veja, da revista Veja. Ele fala que nas investigações, tudo que está rolando, ele vê que tudo aconteceu de forma digital. E em função disso... E, e aí é uma coisa que ele levanta. Eu não tenho uma conclusão sobre isso, porque acho que é um debate que ultrapassa o jurídico, ultrapassa o político. Para mim é uma questão até filosófica que a gente trouxe aqui, o Léo Werner, para conversar sobre uhum. isso e tal, que é a desregulamentação das big techs no, sobre esse âmbito. Como esse, essa, esse fomento a esse tipo de ato pelo meio digital... É, foi fundamental para que o 8 de janeiro de 2023 ocorresse. E aí ainda levanta outra, outra pulga atrás da nossa orelha. A gente não só está no momento de, de desregulamentação das big techs, como também estamos no momento em que a inteligência artificial está crescendo cada vez mais. Também desregulamentada.
2: É, isso vai afetar Qual é o próximo a risco que a gente vai estar tá A vendo? eleição de 24. É, o Alexandre de Moraes, muito antes do ato de 8 de janeiro de 23, ele já bate há muito tempo, inclusive ele apanha da mídia e da população e bate também, então, enfim.
0: É, ele, é, ele é, é, combativo. Uma, é uma
2: dança é, <risos> em perfis que, na compre, que nessa compreensão, que eles fazem, que eles criam desinformação, que eles criam, que eles veiculam fake news ou que eles podem gerar uma, uma visão distorcida da realidade. Então, mentalizou na... a ferramenta eu acho que quando você discute sobre como você mobiliza tantas pessoas que, que devem ter algum nível de normalidade na sua vida para um atentado em Brasília des... feito desta forma você tem um discurso ali muito bem embasado, você tem um, um fundo, eu poderia chamar de ideológico muito claro porque a gente é, você consegue unir, para você unir Alguém para fazer esse tipo de coisa, você só consegue unir se você der um, um panorama, uma visão, uma visão longa daquilo. Você tem que ser unido por um sentimento, por uma ideologia, por uma ideia de que eu acho que foi um dos casos de eleição justa, de má gestão do Brasil, de o que vamos fazer, para onde iremos, porque eu acho que isso tudo começou com uma discussão sobre a legalidade das eleições brasileiras ou sobre se existiu ou não fraude nas eleições sim, brasileiras. Sim. E eu acho que esse tipo de discussão e esse tipo de informação ou desinformação que ocorreu fortalece esse tipo de sentimento, que eu acho que bate primeiro na moralidade, na ideia de moral das pessoas. A gente tem um discurso de pano de fundo, que ele é um discurso de costume, costumes, hábitos, é, muito antes de ser político, ou muito antes de ser tributário, ou muito antes de ser econômico, ele tem a ver muito mais com o ser humano. Então acho que isso que rege, tanto que é, a, nas investigações da Polícia Federal, que foram sendo finalizadas no percurso, é, entende-se que o objetivo da, do, desses atos era de fato gerar, acionar a garantia da lei da ordem, que aí entende-se que teriam um apoio dos militares, não que os militares estivessem diretamente relacionados com o que ocorreu, mas que poderia-se entender que sim, que o universo militar seria instituição que teria uma postura que se coadunaria de alguma forma com o que estava ocorrendo, e não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que foi um ato mais político e determinaram a intervenção federal de Brasília e que efetivamente...
0: É. Coisa que é muito semelhante aconteceu com o Rio de Janeiro diversas vezes, por questão de segurança pública. É, em
2: 2018, o Temer decretou intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. 2023 também,
0: gente.
1: 2023 também teve intervenção no Rio de
0: Janeiro. Também teve intervenção federal. É que é tão comum pra gente, né? Eu lembro
2: do Temer de 2018, que foi por uma questão de segurança pública. Em 2023 foi segurança pública também? Rio de Janeiro sempre Mandou
1: dinheiro, tal, policial, um monte de gente. É, eu acho que assim, uma coisa que você falou legal é e aí casa com o que você também disse da falta de regulamentação das big techs, é que se criou dentro dessa, vamos dizer assim, desse ato, né? De, não, vamos dizer não, desse ato de 8 de janeiro, eu não digo que 100% das pessoas ali estavam mal intencionadas e querendo criar o gazar. Acho que tinha gente ali também que tava querendo... Oh, como a que Natália acreditavam. disse. Acreditavam que podia uma manifestação, eu alguma acho, coisa. Tem acho. um percentual óbvio que fez aqui zumba, que fez tudo errado, destruiu o patrimônio público, aí que a gente já falou. Mas o, o, um ponto importante disso, que aí casa com a falta de regulamentação da, da, da Big Tech que o Rodrigo tava falando, é que uma vez, pouco antes do ato, dezembro, assim, uma festa de final do ano que teve lá no meu condomínio, tinha um cara que era completamente desse, de, de, desses extremismos é, políticos fala não, já tá tudo alinhado com, com as Forças Armadas, uhum. vamos tirar do poder, vamos dar um golpe, que não é possível, as Forças Armadas. Falam, e aí eu lembro que eu falei com ele, falei, cara, não existe essa possibilidade das Forças Armadas dar um golpe, darem um golpe militar e apoiarem esse tipo de ato. Não, já tá tudo alinhado, não sei o que. E eu sabia disso. Eu conheço uma pessoa que é muito influente nas Forças Armadas e eu já tive essa conversa com ele e falou cara, não existe essa possibilidade, essa possibilidade não é nem ventilada dentro das Forças Armadas, isso não é nem conversado, porque isso é completamente absurdo. Isso não é nem discutível. Isso é uma coisa que a mídia ou alguém implementa É as fake news que vão sendo replicadas E a pessoa não, 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 não procura o fundamento Não procura a origem daquela informação E vai reproduzindo de manada Dizendo que não, vai ter, vai ter intervenção Militar vão entrar, vão tomar o poder E isso assim, assim, mas nunca foi nem discutido Não tinha essa possibilidade E eu falei pra ele, cara, não, não existe isso E ele ficou, não, não, você vai ver Vai chegar lá no dia do coisa, você vai ver e depois a gente vai estar conversando aqui. Obviamente, esse cara sumiu, porque ele nunca mais vai querer falar sobre isso comigo. Mas, assim, óbvio que isso não ia acontecer. Então, é muito importante falar isso. Porque não, nunca existiu dentro das Forças Armadas nenhum tipo de movimento que pudesse ser golpista como, como foi ventilado. É, por então, acaso... É, agora... A fake news, e aí a ausência de regula a, a, a regulamentação tem essa importância, porque quando você começa com uma fake news dessa, se você não procurar a origem, a fonte, e, e averiguar se tem fundamento ou não que está sendo de, divulgado, era interessante que a rede social tivesse como dar um corte.
2: É. é por acaso meu pai, ele é militar também. Beijo, pai. É nosso enorme filho. Figuraça. Então, figuraça. as Forças Armadas, ela é algo presente na minha vida desde que nasci frequento todos os, todos os ambientes militares, vem, não, desde militares. sempre, muitas posses, desde sempre. <risos> Essa, já, 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 não, já, já, já foi, já estou passando os convites. Mas é, o, o, o ponto e o fato que, ó, que a Polícia Federal fala através das provas é que havia uma expectativa, não correlaciona, obviamente, a Polícia Federal apurando fatos, não correlaciona, os militares ao, a essa tentativa mais correlaciona a uma expectativa, justamente isso que você está falando, a uma expectativa de quem estava se manifestando, se pudermos usar, se pudermos caracterizar como manifestante, num dado que, volta ao que eu falei antes, que se coaduna com aspectos morais, eu acho que tem a ver com o interesse de como as pessoas queriam que a nação seguisse, de alguma forma, é... E acho que foi de um... E acho que foi muito interessante. Eu acho que é uma... Eu não sou, eu sou advogada. Nunca fiz outro curso como é, no caso, por exemplo, se a gente fosse estudar antropologia. Mas achei muito interessante, de uma forma negativa, claro, como você consegue fomentar as pessoas nesse nível para você levar as pessoas a terem um ato tão extremo Acreditando tão fortemente que as instituições não conseguiram coibir, a ponto de hoje elas estarem sendo julgadas, algumas inclusive no STF, na maior corte do país, pelos seus atos. Então, você conseguiu levar algumas pessoas a crer que aquilo ali, de algum nível, em algo, de alguma forma teria uma efetividade, uhum. de forma que haveria uma, uma, um certo nível de impunidade, de absolvição, querendo que, a troco de que, o que é que você conseguiria com aquilo de fato? Então eu acho isso interessante, sinceramente interessante. É,
0: e outro ponto que eu, que eu considero interessante também, agora tendo partido partir para uma, uma ideia de solução né, dessa regulamentação ou não da, do, das redes sociais, das big techs, etc. Eu, eu cada vez mais venho me tornando uma pessoa que entende que talvez seja necessário mesmo uma regulamentação, mas também Sim. me entendendo como uma pessoa que preza pelas liberdades... É... todas elas previstas na Constituição, então as liberdades constitucionais, eu, eu preso por elas, também tenho muito medo de que tipo de regulamentação estaremos é, nos colocando. Então eu acho que temos sempre ter um olhar de, de eterno vigilante de, de uma, uma possível regulamentação disso. Porque vivemos já nosso, na, na história do nosso país momentos de censura Sim. que temos que ficar atentos para não acontecer novamente. É, eu, a, a, a minha ideia caminha nesse sentido hoje em dia.
1: É, a regulação, ela é, 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 o, o que me pega na regulação de qualquer coisa do Estado, principalmente de assuntos que não são, assim, é, basilares para uma democracia, sei lá, como sei lá, saúde, educação, coisas assim, ficou... mas, é, mas aí qual que é a parada? É, você envolve órgãos privados, né? A educação, você tem órgão público envolvido. A, né?
2: Mas que é regulado.
1: Que tudo é regulado, beleza. Mas aí eu acho que tem. São, são os pilares, assim, hum. mínimos ali de uma educação. Óbvio que a informação também é um pilar. Mas eu não, eu não vejo que... Me preocupa a forma que vai ser regulada, se for ser regulada. Não, total. É Porque é isso. óbvio que vai ter um caráter político.
0: A gente, a gente tá caminhando pro né? um lugar é tá na, na ideia.
1: Então, assim, é regular... Sem que haja, sei lá, uma aprovação popular ou sem que seja muito bem discutido, debatido com audiências públicas, pegando, por exemplo, de repente, é, 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 em outros países, como é que é feito, os exemplos que possam adaptar a nossa realidade, eu acho que se não for alguma coisa muito bem pensada, planejada, vai ser mal executada. Ah, então certeza. tem que ser... Tratando um... de Brasil... Eu não, não pode ser muito rápido porque a informação... É, 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 porque se for muito rápido, vai ser raso, mas também não pode ser muito demorado, porque formação de internet também Tudo tem uma muda. velocidade muito grande. Aí você pode acabar correndo o risco de ficar desatualizado. Então, essa conta de encontro no Brasil, com o nosso legislativo hoje, com a nossa estrutura para uma aprovação de uma regulamentação dessa, me. Assim, me, me dá um pouco de. Cara, não sei se qual é o melhor Eu não sei qual é o melhor caminho, mas assim, é. eu sei que me dá uma. E aí, será que vai ser por melhor ou vai, ser, vai ser Pois é, eu, eu
0: acho que é muito nobre da nossa, de nós três aqui nessa mesa não termos a resposta, porque eu acredito que todo mundo tem certeza disso. É, talvez tenha alguma intenção por trás, alguma coisa nesse Também sentido, acho. porque, sinceramente, não, não há resposta certa para isso. É, é, porém, o que eu vejo é trabalho com as evidências fáticas que a gente tem aqui. Vendo como nos últimos 10 anos... Como a internet começa a influenciar nas pessoas e as pessoas começam a entender que podem usar a internet como instrumento ao seu belo objetivo, eu começo a ver que há uma necessidade ali importante em tentar regular isso. Porém, sem fazer uma ressalva, a gente tem que estar sempre atento na prevenção das liberdades constitucionais que estão no nosso, no, no nosso, na nossa carta.
1: É, porque esse é o tipo da coisa que você... No, no, na tentativa e erro... Tem muita coisa que você pode fazer de tentativa e erro... E ir ajustando no meio do processo... Só que esse é o tipo da coisa que você fizer tentativa e erro... Às vezes você tira uma fonte de renda de uma pessoa... Você pode estar prejudicando um canal no YouTube, por exemplo... Claro. Alguma coisa assim... Que é, que é onde o cara tira o sustento Mas dele... Mas eu vou, vou te dar um contraponto... tem nada Entendeu? a ver
0: com o 8 de janeiro... Todo mundo viu o que aconteceu com a Choquei... Que a, que a menina foi... Induzida, digamos assim... Não sei se é essa palavra adequada mas em função dos eventos e as consequências de um post na choqueia a menina veio... veio Sim. Enfim, é, não vou falar o nome, é. pode gatinho.
1: Todo mundo sabe.
0: É, isso é um fato que, que, que abre os olhos. que Sim, fala assim, cara, nada, O que né? está acontecendo, entendeu? Não é só 8 de janeiro, que claro, a gente pode falar que talvez tenha sido o epicentro de tudo, mas fa fatos pontuais são tão graves quanto que são que cada vez mais me trazem ao raciocínio que eu venho tendo atualmente. É porque é. a
2: gente tá migrando e eu acho que para... Para a gente que pensa a sociedade de alguma forma e todo, e todo operador de direito pensa a sociedade por obrigação. A gente é obrigado todo dia a pensar a sociedade. A gente está modificando de uma forma muito abrupta e muito clara a forma como a gente vive e talvez a gente ainda não tenha esse nível de consciência. Por isso que quando a gente fala de regulação a gente fica, não, mas será? Mas não sei quando a gente não percebe que absolutamente tudo que a gente faz hoje é completamente influenciado pela internet. A gente é induzido a comprar, a votar a viver, a, a olhar a sociedade, a pensar sobre uma coisa então para mim é muito claro que a gente tá entrando num lugar e aí eu entro no fato, também não sei de qual é a melhor forma de se resolver, mas acho que passa sim, por algum tipo de transparência pelo que ocorre, mas a gente tá num lugar porque por exemplo, quando você dá o exemplo da Choquei o que que você, o, o que que aconteceu recentemente com a internet? você pega um portal que tem uma visualização enorme tanto nos seus stories quanto no seu feed, e você cria notícias com nenhum tipo de compromisso com a realidade. Então eu posso virar e falar, o Rodrigo é astronauta. Só que eu não sou a Natália, eu não sou manda pro jurídico com 20 mil seguidores, eu sou um portal que tem 3 milhões de pessoas vendo o que eu estou colocando num Sem story. Sem contar a
0: banca lá, que tinha então... do... todas as contas somadas, ultrapassavam... Uns... 100 milhões de pessoas influenciadas pelo. Exatamente, pelo, por, pelo, pelo de grupo. Contas. Exatamente. É, lembro, certo, o nome do é. é banca da fofoca, uma coisa dessa.
2: Não, que era não... muito.
0: É, cara, é muita gente junto. Eu
2: acho que o ponto disso, independente de como chama, independente de qual portal, independente do instrumento, para subir a, a, a perspectiva do discurso é. Quando você fala de internet, você está falando de escalabilidade, você está migrando para qualquer aspecto que tenha a ver com aspectos geográficos, para de existir, e você não tem mais nenhum tipo de compromisso com a realidade. Então, você, o que a gente está fazendo é que a gente está mudando a realidade. Quando aconteceu esse caso entre o Whindersson Nunes e essa menina, que motivou, com que, motivou eventos trágicos que ocorreram depois daquilo, ambos negavam o que estava sendo escrito, mas isso não importa porque a, a realidade está mudando de contorno. A gente está falando sobre a nossa perspectiva de realidade. Isso é muito sério. Porque a nossa perspectiva... A gente tem uma eleição esse ano. A gente tem uma eleição dos Estados Unidos, que é a eleição mais importante do mundo hoje em dia, até sim, hoje é. Sim. É dos Estados Unidos. Vai ser eleição entre Trump e Biden. Basicamente, tudo indica isso. Se você, você muda a perspectiva da realidade, você muda os fatos. Os fatos deixam de ser relevantes. O fato em si não é mais relevante. É narrativo. Isso é muito bizarro e talvez essa seja a parte que a gente não se dá conta. Quando a gente fala de 8 de janeiro, a gente fala sobre isso. Os fatos ou o que ocorria de fato, se havia legalidade na eleição, se não havia, se era fraudulento ou não, se um partido ia fazer uma coisa ou se outro partido ia fazer outra, na prática a realidade parou de importar, o que, impor, o que importa é a forma como você manipula o que acontece. Exatamente. Isso é muito grave, isso é muito grave. Então eu acho que faz sentido sim, quando a gente discutir isso, você trazer o ponto que o Alexandre de Moraes trouxe sobre a, a regulação das big techs, a regulação do que acontece na internet, porque a gente vai ver isso acontecendo de, cada, de, de uma forma cada vez mais clara. Eleições de 2024 nem precisa de muito, vamos falar município do Rio de Janeiro. Você, come, você vai começar uma, uma guerra de narrativa o tempo inteiro. Começa a entrar no perfil dos seus candidatos, começa a segui-los no Twitter Exato. O mais interessante
0: é segui-los antes de começar a campanha. É o que eu posso fazer como uma sugestão. Vê, é, quem tá no teu radar, vê por agora. Quando começar a entrar em campanha, provavelmente os PBIs vão ficar mais. Eu acho que eles já estão em campanha. Já acho que eles da já estão em campanha, não estão, não? É, não oficialmente. Não oficialmente né? como o Duarte disse aqui no passado, né? é.
1: Mas assim, Mas... É, é, só fazendo um apanhado, eu acho que. O grande complicador para mim aí da regulação nisso. Por exemplo, se a gente pegar dois casos aqui que a gente discutiu, a do Choquei que você trouxe hoje e o do Monarch, será que é justo o tratamento como foi feito para as duas partes? Teve alguma ação que foi imposta, por exemplo, contra a Choquei? Ela foi cancelada, ela foi excluída, ela perdeu monetização, ela perdeu a conta, aconteceu alguma coisa com ela nesse sentido? Mas Até é porque onde o Monarch não, né? ele não
2: foi sancionado por nenhuma Big Tech, ele foi sancionado pela própria empresa dele, entendeu?
1: Não. Ele foi extremamente cancelado, ele teve ação judicial, ele perdeu a conta no, no YouTube, ele deixou de monetizar e ele teve que Não. ser por uma medida, obviamente, empresarial, ele
2: é, acabou sendo isso que, é isso que eu tô falando, tirado assim. do Flow pro Flow de poder continuar existindo. É, mas o meu ponto é porque Davaneiro assim, falou, me desculpa, eu entendi como se tivesse falado que derrubaram o canal do Flow. Não, o YouTube não derrubou o canal do Flow. O, o, o Flow mulher. desmonetizou. Ué, Sim, se você desmonetiza o canal que é só fonte de direto, você tá derrubando o canal de alguma
1: forma, né? Porque senão você não você vai fazer o quê com o canal que não tem monetização? Se é onde você tira... Inclusive, o próprio Igor, né? Que é, Igor. Que é, Igor. É...
0: 3, eu tava ouvindo... 3K. 3K, 3K né? É, é, um porque... Igor. Corrupção. Eu tava ouvindo hoje o mano a mano o podcast do Mano Brown, que é sensacional. Eu adoro muito com o mundo. 3K. Cara, que debate é. maravilhoso, tá? É. desculpa,
1: pode ser. Ele falou que, tipo, ele teve, tava tirando dinheiro do bolso dele porque o canal tava monetizando e não tinha como pagar funcionário para não Exatamente. ter que demitir a galera. perder ninguém. Então, assim, ah, eu lembro disso. Aconteceu isso eu acho, okay? o que eu choquei. O que a minha, minha preocupação é entrar na questão política. E aí eu volto, independente do lado. Por que que num caso que a pessoa se. Acabou acontecendo o que aconteceu. Teve um tipo de, pa de padrão de conduta, de ação, de procedimento, e no outro teve outro. É, Isso é, eu não acho justo. É falta de regulamento. É falta de regulamentação. É, né? mas aí quem regulamento regulamentador? Watch the watchman. Entendeu? Exatamente. E aí, assim, numa filosofia moderna do que a Natália falou, uma mentira contada várias vezes vira verdade, né? Uhum. Então, assim, é, se você começa a contar a fake news, pô, pegou o Windows, pegou o Windows, pegou o Windows, às vezes pode o Windows hoje e vir falar, não pegou porra nenhuma, que eu peguei essa mulher, ela vai falar falando, foda-se, só todo mundo falando que pegou, então pegou. É, e bom. a pessoa acredita. Mas é isso. Que aí vira a verdade. O cara não quer saber. Aí depois não adianta vir com notinha dizendo dizer, não, não, mas eu não sabia, mano. Então, tá, é, é o que a gente não, falou uma vez, eu acho que no Léo Dias, quando ele fez um desagravo. Exatamente. A gente falou no episódio aqui sim, isso. O cara é. ganhou dinheiro, publicidade, caralho, o seguidor, já rendeu? ó, já rendeu, depois vem com uma notinha ah, pô, desculpa aí foi mal, errei, porra, e aí? Entendeu? Eu acho que essa, essa questão tem que ser muito bem. E aí o que me preocupa desta regulamentação é quem vai fiscalizar o fiscalizador? Exato. Como é que vai funcionar? Porque assim, porra, tu vai sobrecarregar o judiciário toda hora, é. internet, sei lá, quantas bilhões de postagens deve ter no Brasil sobre alguma coisa que possa ser relevante nesse sentido. Aí, você vai ter bilhões de ações judiciais no judiciário, fica inviável. Como é que vai ter esse... conversa se criar uma agência nacional da regulamentação, das mídias sociais, sei lá, alguma coisa? Mais uma agência, mais dinheiro público, mais concurso, mais dinheiro Estado, não sei o quê. Entendeu? Então, essa, essa conta de encontro, eu não sei qual é o melhor caminho, eu não sei qual é a melhor fonte, mas é, eu sei que não pode ser do jeito que tá e eu tenho medo do jeito que pode chegar. <risos>
2: Perfeito. É, mas é uma boa conclusão. Exatamente. É uma boa conclusão. É, é, uma, boa tá conclusão. é uma boa conclusão. É.
0: Agora, é, vou entrar no. Não, não. Continuando esse, essa temática... Peraí,
2: só, mas só pra gente fechar 8, Vai, 8 de um janeiro, até porque manda pro jurídico pra gente pensar só no aspecto jurídico da gente, do que aconteceu especificamente, não do julgamento agora é, do, das pessoas que lá até estavam. Até porque não temos
0: nem conhecimento. Está em, nós estamos em 10 de janeiro. Os julgamentos ainda não aconteceram. É, é importante exatamente. Frisar.
2: É... Poderia se ter usado a garantia da lei da ordem. É, não foi utilizada, mas era um mecanismo jurídico... Previsto, foi-se utilizado o, a, a intervenção federal. Ali houve uma intervenção. Essa intervenção tem previsão específica na Constituição e foi utilizada uma das alíneas lá. Então, foi algo. Foi de... O início começou com um decreto presidencial, mas é algo previsto. E depois desse decreto, o Congresso Nacional tem 24 horas para se manifestar para entender se ele mantém ou não. Nesse caso específico, o Congresso manteve. E aparentemente, é, dentro do esperado, correu, correu tudo bem. Seguiram-se as investigações da Polícia Federal e aí é seguiram-se os seguiram-se as investigações e posteriores julgamentos em relação a quem estava, a quem ali estava e quem estava envolvido mas que eventualmente não estava ali só pra gente finalizar o, o aspecto jurídico da, perfeito, das perfeito. questões
0: e agora entrando num tema um pouco é, dando prosseguimento à temática do digital, mas com uma ainda bem com um ambiente mais leve agora de um tema que já conversamos aqui que já tá virando o nosso novo Elon Musk que é a Larissa Manoela ela tá em todas agora, por que que acontece? a menina
2: porque... dá muito dinheiro, cara é,
0: e assunto também
2: Yes. É, fazer é, mas é, hoje em dia é uma coisa ligada que outra.
0: Você vira agora a maior palestrante, a pessoa mais referência no direito, mulher, empreendedorismo, tecnologia, etc.
2: 24, galera. Você já, vai chegar. Já, você vai chegar já lá. já me vejo, já me vejo.
0: vejo esse potencial em é você, Natália Dias. <risos> Só que aí quando você vai fazer o teu site para vender os seus produtos, vender suas palestras, Poxa. seus cursos, tem um www.nataliadias.com.br Para uma pessoa que não se chama Natália Dias. É o... Márcio Ribeiro. O
2: Márcio Ribeiro
0: é. comprou
2: o domínio do Natália Dias. E aí eu te falo o O que, que, que é? o Márcio Ribeiro quer com a Natália Dias?
0: É, ele está querendo vender 50 mil reais <risos> o, 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 o domínio.
2: 50 mil?
0: E aí? Como é que se dá essa questão? Temos um domínio que você faz todo sentido, uma associação, uma aderência com a sua imagem com o seu nome perfeito, que na verdade não, você não tem acesso, você não pode, porque uma pessoa chegou antes com esse domínio inviabilizando o seu projeto profissional. Complicadíssimo, não é mesmo?
2: Complicadíssimo, que É o que
0: aconteceu com a Larissa Manoela. <risos> Larissa Manoela com mais de 80 produtos licenciados para poder vender, fazer, enfim, divulgação da imagem, contato para negócios, enfim, contratações. Ela está inviabilizada por esse motivo, porque um... um bacana, um, um... uma pessoa aleatória pegou o domínio com o nome dela e está vendendo esse domínio por 50 mil reais. Como faremos? É, é uma questão complicada. Concorda, Pedro? Concorda. Me liga que eu resolvo. É, <risos> menos complicada. Me liga. que assim, é. Contrato
1: o advogado. Juridicamente é. não
0: há nenhum, nenhum óbice. Ah. A ação.
1: Qual? Você tem que justificar o porquê é. que você está usando aquele nome. Você não é. pode... Eu não posso criar aqui... É. Coca-Cola, vamos dizer. É, é, isso foi muito comum já discutido. Nos na, anos, 90. Nos anos é. 90. A
0: Apple foi vendida no Brasil. Tinha uma pessoa com o domínio do Apple.
1: A gradiente. Aí a o. Gradiente? É, a gradiente. Isso é a situação judicial se discute até hoje, ainda não tem a conclusão. Tá no STF, inclusive. É, mas quando você tem o nome de alguma coisa, o domínio, nesse caso, né, de um site de alguma coisa, você tem que ter um fundamento pelo qual você está usando aquilo. Eu não posso criar um domínio, eu, Pedro, vamos dizer que não existisse, chamado Supremo Tribunal Federal. Você, você é o Supremo Tribunal Tribunal? Supremo Tribunal <risos> Federal? Você é o chamado, é. 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 Você utiliza. Não tem como, entendeu? Porque eu, eu, não, eu não exerço nenhuma função no, no STF, eu não sou membro do STF, eu não tenho prerrogativa, não tenho nada. Então, assim, eu não posso simplesmente usar pra obter lucro e depois querer vender, porque no fundo eu tô querendo fazer isso só pra vender. Claro. Né? Então, a mafé, a mafé prefeitura com do Rio é, Cugol, não posso, não posso ter esse domínio.
2: É porque acho que a gente tem princípios no nosso ordenamento jurídico que, é que são muito claros e eu acho que é muito importante você estudar direito, você de Advogado, dominar princípios, porque muitas coisas se resolvem por princípios, né? Muitas. Nesse caso, é, é nítida a mafé. A má fé, -fé, é fé. É ele tá nítida. Então você pode ficar batendo na mafé. E aí você utiliza dispositivos jurídicos que possam te dar mais respaldo. Mas a má fé do cara é nítida. Ele vai registrar o domínio Larissa Manoela e cobrar da Larissa Manuela. 50 mil reais, 100 mil reais que seja? Pra lá Não, ainda tem uma outra dela? questão
0: que a gente tá falando aqui do ponto de vista financeiro. E Larissa
2: Manoela, se fosse assim... É,
0: tipo, é,
2: Carolina. O, o nome que mais todo comum, mundo é, é, é. mais
0: Maria Silva, porra, é, é beleza. Mas, Manuela. por exemplo, uma questão que eu acho é, importante é que a gente tá falando sobre o ponto de vista financeiro, que, claro, ela tá tendo um, um desgaste aí que vai, pode acarretar uma parte financeira, nem que seja pra contratar um advogado e resolver esse problema.
2: Sim, sem dúvida.
0: Mas essa pessoa faz um site, larissamanuela.com.br pra... Afetar a imagem dela.
2: Sim, pra olha, falar mal da Olha horas, o,
0: o risco que está acontecendo, né? Você, você associa uma pessoa, o site à pessoa, obviamente pelo nome, Sim. E, e esse site gera dano à da sua imagem. Isso aí ultrapassa o, o objeto financeiro, né? É, do, e você do, ainda do, do, do entra do outro,
2: outros aspectos jurídicos sendo tutelados aí, né? Você está ofendendo o direito à imagem da pessoa. Você tá sendo... Isso Eu já passa o é... direito material, chega. É, no muito, muito além, muito. Chegando direito no, no moral, né? Não, e aí são além. outros com certeza, 500. Com certeza, com certeza. Sem dúvida. A cara do Rodrigo. Pedro Pê, tá vendo o alguma Pedro coisa tá ali coisa Ele vai sair fucado. com uma jurisprudência Ai, de pô. 1977. O caso Gradiente é, versus tá Apple. Não, não, eu tenho
1: certeza. É só o um artigo, era o 124 da LPI que falava sobre isso. Porque você pode causar confusão... 124 da onde? Deu uma da LPI. Da LPI. É, você pode causar confusão quando você faz um site nesse é. sentido. Por quê? Você bota a Larissa Manoela, a pessoa vai achar que é a Larissa Manoela. Mas e a... não que é o Marcinho de Copacabana que tá fazendo esse site, né, meu? <risos>
2: Marcinho de Copacabana. <risos> <risos> porra. Adorei. O e aí, Martinho, e aí o inteiro de Copacabana, que tem um pitbull. Criamos da
0: skin do golpista do mano,
2: né? É o Marcinho de Copacabana, tá?
1: <risos> e aí o cara vende, às vezes, produtos dela, pega ali, você sabe se lá você tá repassando o dinheiro dela, ah, direito autoral, é. e assim, causa naturalmente uma confusão pro consumidor, causa uma confusão pra quem tá é, entrando no site e pra todo mundo que acessa esse domínio, porque é, a pessoa vai achar que, efetivamente, é a Larissa Manoela. Principalmente com o nome desse, como é. vocês falaram, né? Não, Não é. é um nome nem comum que você pudesse falar pô, mas minha mãe se chama Larissa é. Manoela. Ah, e chama? o melhor é que, pela notícia que
2: o Rodrigo. E colacionou aqui na pauta. O bacana diz que faz sempre isso.
1: É, pois é. É, 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 é o que é eu falo. O rápido, é é o <risos> dele. Falta o advogado pra entrar com a ação Do jeito que ele olhada. tomar a, a porradinha a primeira? É. e doer no
0: bolso, aí eu quero ver se ele continua gente, agora com essa ele
2: prática. Agora isso aqui vai estar no fantástico agora.
0: Inclusive, tá vale, vale até colocar a fonte da notícia do pessoal do Mais Que Direito, nossos parceiros aqui ah, do Manda, pessoal legal, incrível que em breve vai estar sentado aqui com a gente. Hum. É, nesse sentido, galera, finalizando, acho que tem é mais alguma coisa. Tem mais aula a trazer sobre Larissa? Ou Não. podemos ir para a próxima, que eu acho que é uma tendência muito Posso bacana. ver
1: aqui só o julgamento do, do da da gradiente, <risos> já que você falou? Não, a gente coloca na, só o nome
0: a gente coloca na, hum. na descrição. Acho que é mais fácil. Boa. Acho que é mais fácil. Coloca lá depois, a gente, a gente manda o número. Fica mais fácil. Agora, seguindo, eu acho que a gente pode começar de uma tendência de mercado muito bacana e numa parte mais mercadológica agora nosso, da nossa pauta, do nosso roteiro, que é a questão do Second Man, que é uma, um hábito que vem cada vez mais se desenvolvendo no Brasil, muito posteriormente, é, muito em função do efeito pandêmico, né que a pandemia isso proporcionou bastante e é uma tendência que está acho que cada vez mais consolidada, né, Nath?
2: Eu acho que, sim, a pandemia, ele, a, ele incentivou esse mercado, o mercado do segundo momento, mas os jurídicos corporativos como um todo, pessoal, outro dia eu vou explicar porque muita gente faz esse tipo de pergunta você é um jurídico corporativo é uma regra o seu jurídico ter todas as áreas? porque você sabe naturalmente que para uma empresa funcionar você tem que ter aspectos societários tributários, trabalhistas, contratuais Contuais. no mínimo, no mínimo você vai ter todas essas áreas? Não necessariamente, depende da forma como você estrutura o seu jurídico. Se você é uma empresa muito grande, eventualmente você até tem essas áreas envolvidas, mas não são, são somente os funcionários que estão ali na empresa que, desem, que desenvolvem aquele trabalho. Eventualmente você nem tem a área, mas você tem o assessoramento jurídico. O que, que acontece com o Second, que é bem legal? Eu acho que a gente pode falar de duas formas que ele ocorre. A primeira forma, você, jurídico interno, contrata um jurídico externo, Vou dar um exemplo de um jurídico externo trabalhista. Então, o, seu tra o trabalhista da sua empresa é coordenado por você, jurídico interno, mas ele é feito para um escritório externo. A sua demanda trabalhista infla tanto e a sua relação de afinidade é tão grande com um determinado prestador que você traz aquela pessoa para ser uma interna exclusiva da sua empresa. Então, aquele advogado que estava naquele escritório trabalhista, ele sai daquele local e passa a ser um interno, mas o vínculo empregatício dele isso
0: que é o segue
2: sendo daquele escritório trabalhista, isso é uma forma muitas vezes ocorre até de você, isso já aconteceu comigo algumas vezes, de quando você tá num trabalho muito intenso, o escritório te oferecer, olha você quer alocar o fulano dentro da sua equipe? Porque aí o cara começa a trabalhar na sua equipe como se da sua empresa fosse, mas ele não é isso é muito importante. Qual é a vantagem disso? Já vou falar porque eu vou fazer a segunda forma que ocorre. Existem alguns escritórios hoje que são buscados especificamente. E eu falo isso porque é, eu tenho uma grande amiga que ela está posicionada no mercado dessa forma. Alguns escritórios grandes que eles servem como uma captação de empresas que tem muitos secondes. Então, por exemplo, você pega empresas muito grandes, na, uma Natura da vida. Tem muito seconde ali dentro que atua. O que, que a Natura pode fazer? Eu estou citando a Natura eventualmente, tá, gente? Não é um caso concreto. O que, que ela pode fazer? Procura um escritório especializado em contratação de seconde. O, o escritório procura alguém com o perfil que a Natura queria. Então, faz uma captação de talentos. O escritório contrata essa pessoa e a natura pega aquela pessoa como seconde. Então é quase que um seconde sob medida. Uhum. Não é nesse outro cenário em que você já tem um escritório, ele te presta serviço, você cria uma afinidade, você entende que a demanda surgiu e ela tá muito grande e você absorve. Você vai nesse escritório único e exclusivamente para captar aquele talento com aquele perfil. Olha, eu preciso de alguém que seja uma expert em compliance, principalmente na área de investigação. Aí aquele escritório vira e fala, beleza, eu vou captar esse talento para você. Você vai finalizar o processo seletivo. E depois disso, eu assumo todos os encargos trabalhistas e ou contratuais. Depende de como a relação se estabelece. E a empresa só faz o repasse de dinheiro. Entende? Mas por que, que, por que, que as pessoas fazem isso? Porque você não infla seu budget. Você não cria... É, passivo trabalhista. Nenhum tipo de, passivo, de passivo ou trabalhista. riscos trabalhistas. Então, estrategicamente, você não se desgasta com o processo seletivo, que processo seletivo bem feito leva tempo. Cansa. E é importante que leve mesmo, mas enfim, nem sempre é uma coisa que a sua equipe ou a sua empresa está disposta. Então, eu acho assim, sou muito fã, acho muito bom. Tem muitas empresas grandes, gente, que assim, uma boa parte dos funcionários... São secundis que eles chamam bastante. Eu não, acho não, um super legal, lá, lá, bom pra todo mundo.
0: Onde, onde eu trabalho nesse momento tem um secundi que é, é. Excelente, excelente. Mas qual foi
2: a forma? Qual dessas duas? Eu achei
0: já tava lá. Então não sei Ah, explicar, entendi. Né?
2: Então amanhã você pergunta. É. Amanhã você pergunta. Porque às vezes o cara, não, eu era do escritório tal e eu tô alocado diretamente aqui. E a cultura até muda. Porque, por exemplo, se você é do escritório tal, tava trabalhando ali bonitinho, e você, escritório tal, prestava serviço pra essa empresa, inflou a demanda, você tirou aquele, aquele advogado de lá e botou ali dentro, ele nem tá tão inserido na cultura. Porque ele veio daquele escritório. Agora, quando você contrata, basicamente é um demand, mas quem faz a contratação é um outro escritório, então ele que absorve o vínculo, você cria alguém ainda com a sua cultura. porque quê? Como se fosse um, um, um processo de admissão de fato. Só que a empresa que tá absorvendo a demanda de fato, ela não tem nenhuma relação, porque essa empresa paga o escritório, não paga diretamente o é, funcionário. mas nesse
0: caso eu acho um pouco mais... Um pouco mais é... Tudo bem, que você contrata uma pessoa mais aderente à sua cultura, beleza. Mas um prestador de serviço de confiança de longo prazo também... É, o cara Não, é maravilhoso. O, um, é maravilhoso, a cultura da empresa também, na, no mínimo para atender da maneira que a pessoa mais gosta de ser Não, atingida. com certeza. Eu e, acho que... E
2: vira uma coisa natural, Por, vou dar um exemplo, assim, a sua área contratual, ela vai inchando, 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 e você tem um escritório que ele faz, mas esse aspecto societário é contratual, e você, você aí o advogado naturalmente vai entrar lá, então é quase como se fosse um fluxo orgânico. Eu acho 10 de 10, sou muito fã.
1: É, é, isso já existia há muito tempo, só botaram o momento como um nome bonito pra ilustrar tudo isso que já tinha com prática no mercado, né? É, desde eu conheço sempre, é Eu desde conheço sempre, vários, sempre, vários é. advogados que, por exemplo, troavam o escritório, chamavam pra empresa que ele prestava o é, serviço nada e fazia. como assim. um belo anglicismo, É, o é. Cliente, botou tipo anglicismo, ficou o, bonito. O dá uma chavada é. no trabalhista, porque também tem empresa <risos> que faz isso não paga, depois rescinde o contrato é. e, o, e o escritório fica lá com prejuízo do, do advogado que ele contratou pra prestar aquele serviço. Verdade, é isso também, também tem isso aí, se pesquisar legal, vocês vão ver que se isso também é prática legal. É legal, inclusive já aconteceu no escritório <risos> mas assim é é, é uma viabilidade o que me, o, a única coisa que tem que se observar muito nessas questões, é, são uhum. os aspectos trabalhistas, como a justiça trabalha trabalho entende tudo isso Perfeito. porque outsourcing por exemplo, que é algo parecido com o secondment já existe também, você vai lá, contrata uma empresa, um funcionário, o cara vai lá, desenvolve, por exemplo o um departamento jurídico, de uhum. contabilidade né, daquela empresa, estrutura e depois sai ou então vai, presta aquele serviço, que é prestando serviço cria esse vínculo com a empresa a gente, por exemplo, quando faz planejamento tributário por exemplo, a estruturação de empresa, a gente também vai muito, fica lá na empresa, fica, entende como é que funciona o modelo de negócio uhum. daquela empresa entende como é que é o é fluxo, muito comum o quem é o gestor, como é que funciona, detecta algum, alguns, alguns pontos, por exemplo se a pessoa que está gerindo é a, a que realmente deveria estar tá gerindo aquela empresa, enfim tem, tem alguns porquês
0: de se fazer isso. Algumas áreas são muito comuns. São muito o é, são O trabalhista muito... também é convainça é muito forte. Só para não confundir
2: a audiência. Isso é diferente. Você, Sim, são formas
0: você, de você é, a empresa é contratar. O
2: outsource é uma força, é, o secondment é outra. É, é, outra. É. É, o outsource é quando a empresa
1: contrata, algum, por exemplo, uma outra empresa ou algum funcionário para poder fazer, por exemplo, uma, sei lá, uma estruturação dentro não. dela. Ela não tem o um departamento jurídico. Vai lá, monta o um departamento jurídico. Ou alguém que já realizava aquela atividade e agora não. eu quero terceirizar essa atividade. É que é de uma terceirização. No fundo é uma terceirização né, da mão de obra. Tudo isso, se você botar num, num, num guarda-chuva, num, num gênero, são formas de você terceirizar algum tipo de serviço, seja através de pejotização, seja através de outsourcement, seja outsourcing, seja através de secondment, seja através da terceirização propriamente dita, são todas as formas de você terceirizar um serviço que você não vai estar tá mais produzindo literalmente ali no core interno da sua empresa aí outra vez, o que eu volto é como a Justiça do Trabalho começa a entender tudo isso? Porque recentemente, inclusive, sobre pejotização, por exemplo, teve uma discussão que o TST estava entendendo de que existia o vínculo trabalhista e já existia precedente, por exemplo, no STF, dizendo que não existia vínculo trabalhista na, na prejudicação é, da prestação de serviço. E aí, inclusive, teve uma atrito entre o TST e o STF porque o STF mandou o, S, o TST cumprir o precedente do STF, que era no sentido de não... É, caracterizar o vínculo trabalhista na, pe na pejotização. Então, tudo isso, dentro do nosso ordenamento jurídico, tem que ser muito bem estudado, muito bem contratualizado e muito bem praticado na prática de acordo com é o contrato e não é uma redundância praticada na prática, uhum. porque às vezes quando você... E aí o contrato de trabalho tem muito isso, né? O contrato realidade. Às vezes você fala que, pô, você vai fazer esse, esse, esse serviço, bota tudo bonito no contrato. Chega na hora o cara faz uma atividade que tem nada a ver com o que está previsto no contrato. Aí o contrato de trabalho, por exemplo, que é um contrato de realidade, de acordo com as realidade do que você presta, ele vai falar, bom, o que você botou aqui no contrato não tem nada a ver, então o que vale é o que é estava sendo prestado aqui. Também tem que ser muito, muito bem discriminado, com cláusulas rescisórias, a empresa, por exemplo, cortar esse tipo de serviço, porque a empresa, por exemplo, um escritório de advocacia que fornece esse profissional, que faz esse trabalho para a empresa, ele também está ele, ele tá assumindo aquela despesa. Então ele também tem que ter cláusulas e mecanismos para se a empresa rescinde com ele aquele prejuízo que ele vai ter por eventualmente ter que demitir aquele funcionário porque não vai fazer mais sentido dentro da estrutura dele, já que ele não presta mais o serviço para aquela empresa, como que isso vai funcionar? Então isso tudo, na prática... É o que você tem que tomar muito cuidado pra você não cair numa rascada. Porque às vezes você pode estar tá comp comprando gato por lebre, né? Achando, porra, vou fechar com essa empresa, a empresa vai pegar, eu já tenho know-how, eu vou fazer, vou ganhar um dinheiro e tal, e aí depois a empresa rescinde com você e você fica com aquela passivo é. trabalhista pra você ter que fazer. Eu arreglar, acho que né? só pra
2: gente não confundir os, os conceitos, porque a gente fala muito, tá? A gente é bom dar um apanhado. <risos> é, pejotização. Eu tenho uma empresa de podcast. O Rodrigo é um operador de câmera. Ao invés de eu contratar ele como seletista, eu contrato a empresa do Rodrigo como operador de câmera. Mas, em regra, ele pode prestar, ele presta serviço só pra mim.
0: Prestador de serviço. Então, é você serviço.
2: presta, só que você presta serviço só pra mim. Não é como se ele prestasse serviço pra mim, pro Pedro, e pra Ju, e pro Brunão, e pra todo mundo. Ele presta só pra mim. Então, você entra em discussão se contrato realidade, se ele é meu empregado, ou se ele é PJ. Hoje em dia, a pejotização, ela... Ela é permitida, mas existem discussões, enfim, ordenamento jurídico. Secundi, você tem uma empresa, você é funcionário de uma empresa e você está alocado em outra empresa. Essa empresa que você está alocada, nenhuma relação tem com o funcionário. Então é diferente porque numa você tem duas partes se relacionando, na outra você tem três. A terceira parte é a quem de fato faz a contratação. O outro só está ocorrendo uma espécie de empréstimo. E aí entra um ponto que eu acho muito importante Que outro dia eu tive essa discussão Eu achei uma discussão muito boa Com relação a, a formas de é, Da legislação trabalhista encarar algumas coisas no Brasil Ela carece muito De um meio do caminho A gente fica Ou você tem um contrato de trabalho seletista Ou você não tem nada E agora a gente tem a pejotização sendo discutida Você não tem uma forma De um meio de caminho e hoje em dia as formas de trabalho elas estão um pouco no meio, do no meio do caminho. Você nesse caso? Eu nem eu não nem vejo é, tantos problemas que, por exemplo, uma das, das questões do Pedro falou sobre rescisão em regra. Como é que esses contratos funcionam? Eles são contratos que ocorrem, que são feitos de seis em seis meses. E aí você tem um período que antecede a finalização dos seis meses para renovar ou não aquele contrato para essa renovação de contrato ocorrer com quem está prestando serviço de fato e para a empresa ficar sinalizada. Então é, um, é, é bastante redondo assim, nesse sentido.
0: Só para afirmar uma coisa que é meio fundamental para a gente entender essa questão da relação trabalhista e os riscos de ambos os lados, né? Essa questão. A relação trabalhista é baseada em quatro... Pilares. Trabalhista não é a nossa área específica. Inclusive, temos que trazer um advogado trabalhista para cá para a gente conversar.
2: É verdade, Vai é ouvir verdade. Eu vi um bolinzinho
0: ali sobre como ele se veste, ele faz parte <risos> do jogo também, faz parte do coleguismo advocatício. Mas enfim, os requisitos são pessoalidade, gente, habitualidade ou não eventualidade, onerosidade e subordinação. Você compondo esses quatro requisitos na relação, você configura uma relação de trabalho entre empregador e empregado. Importante frisar, então, que essa relação não pode ter o conjunto desses, dessas quatro características para configurar uma relação de trabalho. Porque senão, uma vez isso acontecendo, você está encarando notadamente o risco trabalhista. Fazendo um adendo. A justiça do trabalho, como todo mundo sabe, é muito pró trabalhador, Então, é um risco maior ainda para a empresa contratante fazer esse tipo de coisa. Porque você está se expondo a uma eventualidade, a algum risco que pode trazer um passivo trabalhista. Correto? É Perfeito. Isso aí. Nath, quer adicionar mais alguma coisa? Podemos não, encerrar não, o podcast? Porque não, eu acho que está bem podemos. redondo. Tá, eu achei que foi completo, dinâmico, variado hoje, para começar bem em 2024. <risos> Correto? Correto. Então, senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado mais um Manda para o Jurídico Podcast, episódio 86, o ano de nascimento de Pedro e Regina. E, para finalizar, eu não posso esquecer de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, arroba Manda para o Jurídico Podcast. Tanto no TikTok, quanto no Instagram. Além de manda pro jurídico... E eu errei. É, pode ser. É, é sabe tudo. <risos> Arroba mandaprojurídico.pdc. Tão... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Acertei dessa vez. Tanto no Instagram, quanto no TikTok. Além de manda pro jurídico podcast. No YouTube, Spotify, Apple Podcast. Principais plataformas de áudio e vídeo. Curta, comenta, compartilha. Porque toda interação... É muito mais que bem-vinda, tá bom, pessoal? Para que assim a gente possa cada vez mais engrandecer essa bolha virtuosa que a gente quer desenvolver, a bolha jurídica, tá bom? Um grande abraço, até o episódio 87. E Para qualquer outra dúvida, você já sabe, né? Manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.